0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die, die Eva. Hallo. Und heute geht es um Spannbettlaken.
1: Mm, und das begann so, Talia
0: <lacht> Ich
1: habe ja neulich äh, dich ganz aufgeregt kontaktiert. Und zwar habe ich in dem Business Social Network einen Post gesehen, der total gehyped wurde. Es ging um Spannbetttücher. Und dieser Post hatte drei Trillionen Kommentare. Und alle haben... So gefeiert, warum es ging, und eine große Zeitersparnis sich selber prophezeit durch diese tolle Errungenschaft in Bezug auf Spannertücher tücher Und ich saß nur ungläubig davor und hab, also, es ist in meiner Welt so logisch, aber dazu später mehr.
0: Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von wwwfreundinnen Das ist unser Online-Shop, unsere Seite und unser Online-Shop. Und dort findet ihr unter anderem die allercoolsten Spannbettlaken der Welt. Nicht nur
1: die, es gibt auch Schlafbrillen und natürlich Schlafcoaching zu buchen bei Talea oder mir.
0: Ja, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, aber erstmal, was sind denn eigentlich überhaupt Spannbetttücher? Wofür brauchen wir die? Aus welchen Materialien bestehen die? Kann man die nicht einfach weglassen? Ähm, warum schlagen die immer Falten genau da, wo man liegen will? Was soll das hier?
1: Was soll das? Also das Spannbetttuch ist ja auf der Moltonauflage, auf der Matratze ist natürlich auch so ein bisschen eine modische Geschichte vielleicht, wenn man es in der Farbe möchte, passend zur Bettwäsche, aber natürlich gibt es auch weiß und alle Nichtfarben. Und es dient natürlich auch dem Schutz der Matratze, aber man berührt ja direkt auch die Haut damit. ja, Und es ist einfach ein Hygienetool, das nimmt man immer mal ab, hoffentlich um es zu waschen, und dann mit der Bettwäsche zusammen oder vielleicht sogar mal öfter, wenn man geschwitzt hat. Und wie der Name schon sagt, Spannbetttuch. Es wird auf die Matratze gespannt. Also dass da so ein bisschen Zug hinter ist, ist gewollt und notwendig, damit es so glatt wie möglich auf der Matratze liegt.
0: Naja, damit es besonders spannend im Bett bleibt, ist doch logisch. <lacht> ja, naja, und das mit den Verhalten, was ich gesagt habe, das betrifft natürlich gar nicht jedes Spannbettlaken, sondern das ist auch ganz abhängig von der Materialzusammensetzung und wie viel Material überhaupt da ist. Also ähm, jede oder jede hatte ja bestimmt schon mal ein Spannbettlaken in der Hand oder vielleicht sogar zu Hause, was so ganz, ganz dünn ist, so ein Hauch von einem Spannbettlaken äh, hochzuheben mit zwei Fingern. Und das sind natürlich ganz gerne die, wo entweder ähm, kein Elastan drin ist oder was halt schon ähm, so ein ganz ausgeleiertes, einfach gestricktes Material, also Jersey einfach gestrickt ist oder was auch immer für Qualitätseinschränkungen. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Meiner, meiner Meinung nach gut ist es, wenn das Spannbettlaken einen hohen Baumwollanteil hat, zum einen, aber eben auch ein bisschen Elastan oder irgendwas drin ist, wodurch es elastisch bleibt. Das wäre jetzt meine Lieblingszusammensetzung. Was würdest du sagen? Meine auch. Also es sollte
1: griffig sein, finde ich, Ja, ein bisschen dicker und ruhig ein bisschen Elastan mit drin. Und das führt auch dazu, dass es, ja, dass das Elastan, das Material immer wieder so ein bisschen schrumpfen lässt, ne? Dann es einfach auch weniger Falten. Und viele Falten gibt's oft, wenn das Spannbetttuch gar nicht gestrickt ist, also gar nicht aus Jersey, sondern gewebt aus einer Baumwolle. Und das, ja, ist unflexibel und dann
0: eher mal faltig, wie's Gesicht leicht. Mhm. Aber mit dem richtigen Spannbettlagen kann man da schon ganz viel Spaß an der Sache haben, ne? Also vor allen Dingen auch, ähm, es geht ja auch immer ganz viel um Ergonomie beim, beim richtigen Liegen. Also zum Beispiel, dass die Bereiche, die einsinken sollen, auch einsinken können. Und das Spannbettlaken hat da durchaus auch einen Einfluss drauf. Also wenn man da so ein knallhartes Ding drüber spannt, dann kann man sich ja vorstellen, dass die Möglichkeit, einzusinken an genau der Stelle, wo es sein sollte, eben gerade dann nicht so gegeben ist. Ne? Also das Spannbettlaken hat auch Einfluss auf die Liegeeigenschaften.
1: Ja, ganz genau. Jetzt kommen mir gerade noch diese milbendichten Bezüge in den Sinn. Ne? Die Menschen mhm. kaufen ganz tolle Matratzen und dann kommt da so ein knallunflexibles, milbendichtes ähm, Bezügelchen drauf. Und dann ist die ganze Ergonomie hinfällig. Mhm. Guter
0: Punkt, Talia. Ja, mhm. genau. Ja, das ist ja leider auch bei den Schutzauflagen so, die ähm, zum Beispiel so ein, so ein Wasser so eine wasserundurchlässige Membran haben, je nach Auflage natürlich. Aber auch da solltet ihr darauf achten. Also wenn ihr euch schon mit dem spannbettlaken -Thema beschäftigt, dass ihr natürlich die Schicht drunter auch nicht vergesst und auch dahin schaut, dass ihr irgendetwas aussucht, was die Liegeeigenschaften zumindest bestmöglich aufrecht erhält. Das ist natürlich irgendwie ein Stück weit auch immer ein Gegensatz. Alles, was man zwischen Matratze und sich selber packt, verändert die Liegeeigenschaft aber in einem fachgeschäft oder vielleicht auch in einer online beratung
1: haben wir denn alles gesagt bevor
0: ich jetzt zu der
1: größten großen lüftung des Geheimposts komme
0: na ich wollte ich wollte gerade sagen wir sind ein bisschen vom thema abgekommen und du spannst jetzt alle auf die folter was du denn da so spektakuläres gesehen hast im internet ja ja
1: ja im internet dem geheimnisvollen Internet, was immer wieder Neuerungen ausspuckt. Genau. Also, ich weiß nicht, wie du es machst, Talia, aber bei mir zu Hause, bei uns zu Hause ist es so, wir haben Bett 180220 und da ist ein großes Spammertuch drauf. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass vielleicht manchmal nicht ganz klar ist, was die lange und was die kurze Seite ist. Und in diesem Post ging es eben darum, dass eine finnige Firma ein Einnäher auf ein Spammertuch oder in ein Spammertuch gebracht hat, auf dem stand, hier ist oben rechts oder unten links, oder wie auch immer. Also auf dem einen ging es darum, zu kennzeichnen, wo was ist, damit man nicht in die Bredouille gerät, das Spammertuch falsch aufzuziehen und damit Stunden verbringt. Ja, es wird auch als enorme Zeitersparnis <lacht> propagiert. Also damit man damit nicht Stunden verbringt, wenn das Spammertuch mal falsch drauf ist, und man diese ablupfen muss und umdrehen, so. Und in meinem Leben ist es so, dass ich schon immer weiß und alle Spannmertücher, die ich bisher in meiner Hand hatte, immer ein Einnäher, sei es auf dem die Marke steht, sei es ein Waschetikett oder wie auch immer, ein Einnäher oben rechts hat, vor dem Bett stehend. Ich habe das Spannmettuch in der Hand, stehe vom Bett, rechte Seite, linke Seite und das Zettelchen ist immer oben rechts und das ist auch meistens die Ecke, wo ich anfange zu beziehen und ich war noch nie in der Bredouille, <lacht> dass äh, mir die Zeit durch die Finger, äh, äh, wie sagt man, rannte, rin, ron, weil ich das Spammeertuch falsch drauf hatte. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Menschen, die uns zuhören, ähm, und sagt es euren Freunden, Freundesfreunden, Freundinnen, Freundesfreundinnen der Familie und alle, die ihr kennt, am Spammertuch ist das Schild zum Aufziehen oben rechts. Und da bedarf es keiner Extra Erfindung. Es ist mhm. einfach so.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie betriebsblind man manchmal innerhalb der eigenen Branche und auch mit den eigenen Artikeln werden kann. Für uns war das so klar, dass dieses Label einfach an dieser Stelle ist, dass wir gar nicht auf die Idee gekommen wären, das irgendwie großartig zu bewerben oder sowas. Und falls euch da draußen irgendetwas einfällt, was in eine ähnliche Richtung geht, wo ihr total mit struggelt, äh, dann schreibt uns das doch einfach mal, weil mich das auch sehr interessieren würde. Ich, ich wäre vorher nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Thema ist. Und ich habe das tatsächlich bei mir so, Mein äh, in meiner Berliner Wohnung ist auch ein Doppelbett, 1,80 mal 2 Meter. Und ich habe ja schon mal in der Bettwäsche-Folge erzählt, ich habe ja genau zwei Garnituren Bettwäsche, die ich einfach immer abwechselnd drauf habe, eben mit dazugehörigen Spannbettlaken. Das eine hat ein Loch in der Ecke und dieses Loch, das kommt immer in die Ecke, die man möglichst wenig sieht. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich mir nicht einfach mal ein anderes holen könnte, aber das Loch ist nicht besonders groß, nur ein ganz kleines Loch. Also das Loch kommt halt dahin, wo man es nicht sieht. Um, und bei dem anderen Spannbettlagen ist es so, dass es ein Maß hat, ich glaube 1,80 äh, 1,80 bis 2 Meter mal 2 Meter bis 2,20. Das heißt, egal ob ich es so rum oder so rum drauf packe, es passt immer irgendwie drauf und es hält auch immer ganz gut. Also es ist immer schön straff gespannt. Egal wie rum ich es drauf packe, da gucke ich also gar nicht nach. So, so löse ich das Problem.
1: Ich möchte dir heute... Äh ein Nachhaltigkeitsorden da äh, zu verleihen, dass du ein Spannmettuch mit Loch weiterverwendest. Ich meine, ja. man kann es auch zunähen, muss man aber nicht. Man kann es auch so lassen.
0: Das ist wie mit diesen ganzen Socken. Ähm, ich habe auch so ein paar Lieblingssocken, wo dann irgendwie ein Loch drin ist. Und die habe ich dann ähm, eine Zeit lang mal gesammelt. Ich glaube, jetzt habe ich sie tatsächlich mal weggeschmissen. Äh, Zeit lang mal gesammelt mit dem Vorhaben, diese Löcher zuzunähen oder zuzustopfen. Äh, und irgendwie kam es nie dazu. Ich glaube, ich habe sie weggeschmissen mittlerweile.
1: Und man muss ja Dinge, nur weil man ein kleines Löchlein drin ist, nicht entsorgen. Also die meiste Fläche des Spannbetttuchs ist, glaube ich, intakt. Und dann kann man es auch noch verwenden.
0: Sehe ich auch so, außer bei Getränkebehältnissen. Wenn da ein Loch drin ist, <lacht> dann würde ich es würd ich's lassen. <lacht> ja. <lacht> ist jetzt alles gesagt zu Spannbettlagen.
1: Ja. Von meiner Seite aus, ja.
0: Von meiner Seite aus auch. Dann würde ich sagen, gute Nacht und schlaft gut auf euren hoffentlich schönen Spannbettlaken, die keine Falten unterm Popo werfen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt's eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest
0: du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.